0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Me imagino que a estas horas ustedes ya se enteraron ayer a las 7 de la mañana, 14 de septiembre, hora de Corea del Sur el Doctor Cho partió a la presencia del Señor A mí personalmente me ha dejado muy triste, me ha dejado un vacío muy grande Creo que uno aprecia a las personas, las ama, habla de ellas, porque usted recordará que hace poco hicimos los programas con tanto amor, tanto cariño, tanta admiración, pero este momento, ¿qué le quiero contar? Que era también esperado. Me parece que en el 2018 el doctor Cho tuvo un derrame cerebral. Todavía cuando nosotros nos vimos en el año 2019, en el mes de octubre, él tenía dificultad para concentrarse, dificultad para hablar, pero seguía predicando, como lo dijo, hasta el último día y ahora predicaba con un teleprompter grande para no perder el hilo de las ideas. Cuando platicaba así espontáneamente, la hermana Grace estaba a su lado y continuamente le ayudaba a recordar y a mantener el hilo de la conversación, lo cual, por cierto, él agradecía con inmensa gracia a, a su esposa. Tuvimos la dicha de ir, Cecilia, David y yo, y de despedirnos. Todavía en esa vez habló, como les digo, una vez espontáneamente con nosotros, donde nos explicó eh, eso que le había sucedido y también predicó un par de veces y con mucho entusiasmo y con mucha esperanza nos dijo nos vemos en octubre del 2021. Algunos de nosotros lo, lo dudamos porque su salud era frágil, pero yo me mantuve todo el tiempo eh, conectado con CGI, conectado con la iglesia. Yo he ido full gospel preguntando por su salud y estuvimos orando seguramente que usted también por él todo este tiempo. Ahora venimos a saber que el año pasado, en el mes de septiembre, tuvo otra hemorragia cerebral. Ahí es donde lo llevan al hospital y también estuvo enferma nuestra querida hermana Grace. Ella murió en el hospital en este último año y él estuvo todos estos días hospitalizado. Debe haber sido muy difícil, así que estamos agradecidos, agradecidísimos con Dios de que lo haya llevado a su presencia. Se imagina la bienvenida para un siervo que nosotros en nuestro corazón ponemos como los grandes, como Lutero, o como Calvino, o como Oral Roberts, o como T.L. Osborne, o como Billy Graham, siervos que le dieron todo a Dios todos los días de su vida, desde, por supuesto, el momento de su conversión. El doctor Cho de jovencito era budista. Experimentó la tuberculosis con un diagnóstico muy serio. Y una niña, una jovencita mayor que él, porque él era apenas un niño, llegaba a visitarle y era la única visita. Y dice, llegó a molestarme porque solo me hablaba de lo mismo, de las historias de la Biblia y de Jesús. Ya me tenía aburrido, decía él. Sin embargo, la joven fue perseverante. Miren la tarea de esta joven de llevar a Cristo al doctor Cho. Y cuando él recibió a Jesús... Ya nunca volvió para atrás, sino que al contrario. Quería servir a Dios, fue al instituto, fundó su primera iglesia y bueno, como dicen, todo lo demás es historia. El pastor de la iglesia más grande del mundo. Una influencia en todo el mundo. Luego el Señor lo puso a hacer cruzadas. Vino a Guatemala. Bueno, debo decirle eso. La primera vez que yo oí acerca del Dr. Show fue de labios de mi cuñada Lucrecia que por cierto ayer en un mensaje muy lindo me, me expresaba su pésame, sus condolencias, porque sabía el amor que había en mi corazón o oh, hay pues hacia la familia Cho. Entonces Lucrecia contó de que el doctor Cho venía a El Salvador. En la primera vez que vino a Centroamérica fue a El Salvador y muchos hermanos, yo era nuevo, 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 nuevo y muchos fueron a El Salvador a ver al doctor Cho. Yo no fui, pero en 1988 tuve la oportunidad de ir a Corea en el mes de octubre y bueno, ahí están las fotos de Cecilia con la suegra del doctor Cho, de Cecilia y yo con él. Nos recibió con tanto cariño, con tanto amor. Fuimos en el 89, fuimos en el 90 y él vino a Guatemala en el 91 y a partir de ahí nuestra vida quedó ligada por una simple frase, mire, lo acompañé al country club porque qué pasión tenía el doctor Cho por jugar golf, qué pasión. Entonces lo acompañé, yo no juego, pero en varias oportunidades me fui con él para pasar en el campo y para poder hablar y estar juntos. Y entonces en esa ocasión, él se volteó conmigo muy serio en uno de los hoyos y me dijo, a ver, dime qué crees, cuál es tu filosofía de ministerio. Entonces yo le dije, lo que he desarrollado en mi corazón es una teología de la esperanza. Se sorprendió y me dijo así, ¿y quién te dijo eso? Me dije, bueno, el Espíritu Santo me dijo, a mí también. Y a partir de ese momento quedó nuestra alma ligada y fue para mí un amigo, un papá, un mentor, un pastor, todo lo que ustedes quieran positivo fue para mí. Lo amamos muchísimo a él y a su esposa, él a nosotros, eh, que le podría yo contar muchísimas anécdotas de su cariño, de su amor, e incluso de su sentido del humor. Todos los años para mi cumpleaños me manda un regalo y los regalos son divertidísimos, es, es una broma de él. No es el mandar el regalo o mandar una cosa, es mandar algo simpático, una broma que le hacía llegar a uno con tanto, con tanto amor. La recepción allá cada año para la junta de directores, una cosa fenomenal fenomenal. Pero eh, dejando atrás todos los números, porque ir a predicar, no sé cuántas veces me invitó, pero fueron varias, eh, a predicar al estadio con 125 mil personas, o predicar en la iglesia, o predicar en la conferencia. Eh, eh, dejemos eso. Y por supuesto todos los números. No, 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 dejemos eso. La atención personal, el cariño, el orar juntos. No, una cosa fenomenal. Cumplió 85 años el 14 de febrero, hace apenas 7 meses. Cuando cumplió 60 años, o sea, hace 25, en febrero nos fuimos a Israel, nos invitó. Y bueno, hizo una conferencia enorme en Jerusalén y nos invitó a celebrar su cumpleaños. Y un grupo de nosotros fuimos y, y estuvimos con él me recuerdo que hice un, un sacrificio enorme. Salí de Guatemala el lunes y vine viernes o sábado para poder estar el domingo. Ay, ay, ay. Vaya que era joven y entonces hacía esas locuras. Y, y recuerdo la oración que hizo por mí cuando yo fui a abrazarlo, besarlo, despedirme, decirle felicitaciones de nuevo, me voy. Oró por mí una oración que no se me va a olvidar nunca. Bueno, quiero también contarles algo que nos edifique enormemente. En 1990 le escribí y le pedí un favor. Le dije que yo había sido profundamente tocado por este libro, La oración, la clave del avivamiento, de Editorial Betania. Le pregunté si lo podía yo usar para impulsar un movimiento de oración en Guatemala, a lo que sin dudar dijo que por favor sí. Entonces le pedí si podía escribirme un prólogo una introducción y lo hizo y nos dedicó esta introducción en este libro y los hermanos de Editorial Betania me imprimieron 70.000 de estos libros con el logotipo aquí Jesús es Señor de Guatemala. Estos mil libros fueron a parar a la mano de 70.000 hermanos y hermanas, muchísimos de ellos pastores. Ya he contado yo que el pastor Juan Carlos Abril y el pastor Rigo González eran jovencitos y ellos fueron los encargados de llevar el libro, las cajas de libros, a toda Guatemala. Y yo les suelo decir, y así es la verdad, fueron en avión, en automóvil, en tren, a pie, en caballo, en canoa, en cayuco, en lo que sea. Fueron a toda Guatemala a llevar y las cartas de agradecimiento a los pastores, algunas mojadas con lágrimas. Emocionante, muy emocionante. Ahora, el fondo, el mensaje es sumamente actual. La oración, la clave del avivamiento. Este libro ahora lo puede usted obtener digital, lo puede obtener físico. Yo le rogaría que lo lea. Yo hoy hablaba con Cecilia y le decía, ah, lo quiero tanto como homenaje al doctor Cho, Voy a leer un libro de él cada uno de los días, hasta que los termine serán 10, 15 días. Pero los voy a volver a leer uno por uno, son una bendición entera. Bueno, a lo mejor no leo uno diario, pues entonces lo leo en dos, tres días. Pero este libro es maravilloso, así que si quisiéramos honrar la memoria del Dr. Cho y además aprovechar su legado en este mes de ayuno y oración, esta es la herramienta. La oración, la clave del avivamiento del Dr. Cho. Luego tiene un libro especial. Yo tenía dos, tres ejemplares y le mandé a regalar uno a la hermana Ana María Fernández. Es un libro corto, corto, bellísimo. Se llama Modelos de Oración. El doctor Cho echó a andar y promovió el mensaje de oración en todo el mundo explicándonos que llegaba a orar cinco horas al día y, y que entonces quería aprender más de oración y le pidió a Dios cómo aprender más él y cómo enseñarnos a nosotros. Y desarrolló modelos de oración. El modelo del tabernáculo, entrando en el atrio, en el lugar santo, el abastro. Bueno, una cosa linda hasta llegar al lugar santísimo. Otro modelo de oración, el Padre Nuestro, que por cierto la realizó hizo tan famoso en aquel libro de No Puedes Acaso Esperar Una Hora. Pero hay uno especial. Es tan sencillo, es tan sencillo el concepto. Yo lo uso a menudo, no tendría que contárselos quizás, pero lo uso por ustedes, lo uso a propósito. Él le llamaba The Ripple Effect, el efecto de las ondas o de las olas del agua, ondas del agua. Y el ejemplo perfecto es, cuando uno ve un estanque, una fuente, un río, un agua calmada, mansa, y tira un objeto, digamos una piedra, entonces genera una ola concéntrica que se va expandiendo. Bueno, ese es el principio, es simplísimo. Entonces puede orarlo de acá para allá o de allá para acá, como usted quiera. Digamos que oramos desde el centro, oramos por el Señor, por nosotros, por nuestra comunión con Dios, por nuestra santificación, es decir, oramos por nosotros. ¿Y por quién vamos a orar inmediatamente después si no por nuestra esposa y por nuestros hijos y por nuestros nietos y por nuestra familia? ¿Y por quién vamos a orar después si no es por nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestras hermanas? Ahí es donde entran todos ustedes. Yo tengo el cuidado de orar por los que escuchan el devocional. Por los que escuchan el programa diario, por los que están en el discipulado virtual, por los que asisten el domingo, por los que no están presenciales, pero ven el mensaje el domingo. En fin, seguimos orando y claro, llegamos a nuestra nación y después lo superamos, lloramos por las naciones de la tierra. Y ahí está, se dan los momentos tan duros de un terremoto en Haití o un terremoto en México o del problema de los talibanes o de una guerra y uno sigue orando, orando, orando y puede ponerse al servicio de Dios a través de la oración, a través de ese modelo. Si quiere, yo ahora que voy a refrescar los libros del doctor Cho, puedo refrescar eso y darle muchos más detalles. En el discipulado virtual voy a enseñar el libro y lo voy a poner como una lectura de las lecturas que nosotros usamos en el discipulado. Y decirle que no estoy triste sería mentir. Estoy contento por él, estoy muy contento, pero también estoy triste y he orado desde ayer y continuaré orando por la congregación. Va a ser muy doloroso. Yo me comuniqué con el pastor Lee, me comuniqué con el pastor Kwon, a ambos les dije si servía de algo ir. No, no se puede ir en este momento. El servicio va a ser virtual, el funeral va a realizarse Justo como él lo decidió, incluso yo en alguna parte le conté que nos habían enseñado dónde había escogido el lugar para estar, para, repos para que su cuerpo reposara junto al de su esposa y al de su suegra en la montaña de oración. Así que ahí va a ser, sin lugar a dudas, el, el sepelio. Y eh, le quedan sus hijos. Tres hijos hombres con sus nueras, con sus nietos y seguirán el legado. Uno de ellos, el segundo, es presidente del periódico y va a continuar adelante. Y el tercero y menor tomó el puesto de la hermana Grace, así que es el, presi el presidente de la Universidad Hansei. Así que, bueno, que sea este programa en honor al doctor Cho, le ruego que oremos. Padre, gracias Dios Todopoderoso. En nombre de todo el cuerpo de Cristo, mi Señor, yo te doy gracias por habernos dado un siervo tuyo como el Dr. Cho, como modelo, como guía, como líder, como mentor para todos los que pudimos leer sus libros, seguir su trayectoria, sus obras. Y para mí, mi Dios, que me diste la oportunidad de llamarle amigo, llamarle pastor, mentor, yo, yo te doy gracias infinitas, Dios Todopoderoso, por habernos llevado a la comunión y a la amistad, a la fraternidad con Él. Hoy sentimos la pérdida, pero estamos contentos, mi Señor, de que debe haber una gran fiesta en los cielos. Solo te quiero pedir, Padre, que permitas que cada uno de nosotros lleguemos hasta el final, con la frente en alto, terminar la carrera y guardar la fe. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue el programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.